0: 苏力老师好，
1: 金明好，以及各位听众朋友们，大家好。嗯
0: 、呃，那苏力老师先从补救教学这四个字来开始介绍啊、嗯嗯。或许有些人可能比较不了解，是不是就是针对比较功课落后的人去给他加强补习这样子吗
1: ？呃，基本上是啦、啊。所以叫补救嘛啊、嗯，他们在课业上，当然什么叫做落后，会有一些指标，包括大型的考试，呃，所谓的基本学历啊什么，他们都有指标哈、啊。那比较简单的说法就是，从前我们会把学生分段，所谓的前段后段，嗯、所以的确就是学习落后的孩子
0: 。所以是指所谓的放牛班吗
1: ？哎，在从前是这个意思，
0: <笑>对，就是落后的这个学生给他加强就对，哎、对对对,
1: 对,对，从前是放弃了，嗯，可是我们。像披萨，这是大家最熟悉的一个竞争力的一个检测。它针对十几岁的孩子，了解一下一个国家未来的竞争力怎么样，从十四岁的孩子去预测，就发现我们表面上，因为我们的报道一定都会说我们数学很棒啊，我们的阅读很棒啊。可是披萨它不是只有这个指标，他还有注意你的前后段，他就发现我们的落差太大。嗯、所以芬兰大家都知道，它是披萨里面表现得很好的。那它更好的是它的均平均的均，嗯，对。啊，我们国内有不少关于芬兰教育的书，也都发现他们的副标题都可以叫做“没有资优生的教育”，让每一个孩子都是第一名，都是最好的。那这个就是我们教育里面需要去正视的问题，因为我们的 M 型化其实很严重。嗯，那披萨就发现了，就是我们的 M 型化，他就说：“你们表面上好像数学啊、语文啊。”呃，科学啊，好像很不错。那是因为你们的好的拉上去的。那你们的好是怎么好出来的？是家庭背景好，汉不息，拼、嗯、爹出来。对、嗯、他特别提醒我们这一点，所以他强烈的建议我们应该注意后端。那当然，披萨是最近才给我们的建议了。而早期我们可能没有想那么多，我们只是觉得教育弱势。那哪一种最容易教育弱势？就是偏远，
0: 对，偏乡
1: 他们的课业几乎都不好，到现在还是一样不
0: 好。好，那稍后我们也会详细聊这书的一个内容哦。那在、嗯、呃介绍书的内容之前，老师先自我介绍一下，把你的呃<笑>教育背景先介绍一下。OK，
1: 大家好，呃，我是台师大社教系毕业，然后接着读教育的硕士跟博士、嗯、啊。我目前呢是在政治大学师资培育中心。汉教育系担任师培，我们现在叫做师资培育，嗯、也就是说，以前的老师像我们传统的师大这个系统是公费生，对。可现在老师不是了，现在是各系，你想要当老师就要在该校的师资培育中心修教育学分、嗯。所以我目前的教授就是在教育学分这一块，那补救教学也是我教的一门课。
0: 那另外一位作者呢？张永明是不是也帮我们介绍一下、哦？好的，好的
1: 啊，张、呃、永明是我以前在文化大学的师资培育中心的时候，在那边任教时候的学生啊、呃。有一天呢、啊，这个一天其实也相距十多年后了。嗯、我在报纸上头条哦，头版头条哦、嗯，看到他的照片啊，真的是没有变，还是一样的年轻可爱。嗯、呃，他以前就是一个很认真数学系的学生，很认真，他们班上的第一名，学会的会长。嗯，家庭环境很好，呃，还有宗教信仰、嗯，所以我当时就挑战他，我说你为什么要当老师？呃，他半开玩笑说数学嘛可以补习，我就说不可以，我说不可以，你弄错了、嗯。当老师啊不可以补习，我说你只能二选一，你要不就是在学校学生学不会，你免费教；要不就你去补习班赚大钱。老师看凭、嗯、你的名嘴也是没有什么问题的。呃，我说你得选一个，你不能够两边都有
0: 。呃、嗯，过去确实有些老师是在白天在学校教，晚上去补习班的。
1: <笑>对，后来他选择了在学校。嗯，那其实我是小看他了，因为他有宗教信仰。他其实，在大学阶段的时候，在书上都有写他自己写的，他就到台东，嗯、而且是因为宗教的关系到就教会了哈去做客服，然后他就决定要回去，所以他在大学阶段每一年的暑假都去做客服，嗯、然后毕业他是男生，所以他的替代役也是在台东，然后之后呢，说真的，我不敢相信，因为我自己也做不到，他会留在偏乡，所以他没有离开过台东，嗯、他任教已经二十年了，都在台东。所以，当他上报，为什么会上到报纸头版头条呢？因为他的补救教学，把有一个学生，所以事实上是他的学生得奖、嗯。这个学生啊，从个位数的分数变成九十几分。然后，这个学生表示他非常感谢詹永明老师，因为詹老师让他知道他是可以学，而且可以学得很好的，而且他对于数学也产生了兴趣，他会用自己的方法来学。嗯嗯所以我看到，其实他的学生得奖了、啊，等于补救教学效果最好。那这个学生表示最感谢詹老师，所以詹老师就跟他一起。头版头条，所以我就打电话，赶快跟他联络、嗯。那还好，这个有出席的学生了，也没有忘记我。我就赶快跟他约，我说我在正大上这门课补救教学，但是毕竟偏理论、哦，我需要有实務經驗、哦、物经验。对，我说来，我们一起合写，就这样子、嗯
0: 。所以这本书就这样成型了。嗯、那所谓的补救教学，它的这个授课时间是不是所谓的第八堂课嘛
1: ？呃，一般是啦，可这里会有点搞混、喔、哦、嗯，因为我们会想到，哎、欸，第八节好像叫做课辅嘛，对，课业辅导嘛。而且好像好像功课好的也有参加啊，对，所以这两个要区隔开来。嗯、呃，不就教学是特定某些孩子。他没有达到一个标准，所以比较普通来说，可能就是呃班上的最后的四分之一啊、五分之一啊，他们有个标准，教育部有个检测标准哈，没有达到，那他就要接受补救教学。可这个部分不但是免费哈，而且是要学生同意的，学生跟家长同意的，嗯，因此有些可能就会选择去补习班了，是，哎，那有些他直接也就不同意。学生不喜欢，他觉得他不要再学，他白天已经学得很累了，所以第八节他不要。所以这里要区隔一下哈，嗯、第八节的客服有一些客服就是纯粹就是客服，就是学校多一节课，加强某些科目，任何人都可以参加，要付费。嗯、但是这个课、呃、补救教学是不用付费的，完全由国家来支付。嗯
0: ,嗯所以是每个学校它都有一些比较等于是学习落后的，哎、对不对？对。对然后算是先天或后天的因素都有、呃、都有,都有,都有、啊、对
1: ，不过后天的因素居多，先天的话它可能就特教范围了哦，它、就是另外一个它可能就学习障碍了、嗯，哎，这个就不算。嗯，所以所谓的后天
0: 就是可能家庭环境，或者是说
1: 、呃、或者学习方法，嗯、呃，当然也包括学习态度
0: ，是是是。对，所以这样整个补救教学这样子，从台湾呃大概多少年的一个时间一直延变到现在、嗯、几十年了啦，嗯、真
1: 的只是名称一直在变。所以的确是演变到现在比较明确了，就统一统合叫做补救教学了。嗯，那早期比较就是所谓的教育优先区啦，或者是弱势教育或者教育弱势都可以。嗯，所以早期比较，所以我们的这本书的副标题就关怀教育弱势者。嗯，教育弱势哈，那这个当然不是我们国内发明的啦，英国啦、美国啦，他们早期都开始了，嗯、他们就发现。呃，因为家庭因素，因为所谓的社经背景，就是家里的经济条件、嗯，还有父母的职业的因素、欸，当然也有地区的因素，所以造成有些学生他们的发展不够好。那如果不及早去补救他、嗯，他就会落后，然后一直落后，当然是国力的衰退。对、嗯，所以英国、美国很早就开始做了。对，嗯，美国他们以前的口号也叫做“不让任何一个学生落后”。对，那我们台湾因为也有学这样的口号，哈。所以早期比较有的概念都是教育弱势者的教育，对,对弱势者教育，或者是教育优先区、嗯。那优先的意思就是说，它的资源要给它多一点
0: 。都会区这些啊
1: ，而不是偏乡
0: 啊，偏乡优先区，偏乡、欸、才
1: 是优先区、嗯。是是是，对、嗯。后来就觉得名称有点乱，呃，一段时间就换一个名称啊，等等，一直统合不起来。因此后来就把它统合，都叫做补救教学，嗯，这样会比较清楚。嗯
0: 那过去关于这个补救教学有没有一些论战？因为我知道国外有些教育学者或者是有些国家，他可能针对学生的专长去开发，对于比较弱势的地方倒没有特别加强，对不对？嗯、就是所谓的这个呃，针对他的优势去加强就好了、
1: 嗯嗯嗯嗯呵呵。因为国民教育哈，它还是有一个基本嘛，对，所以我们叫基本学历嘛。嗯，那如果说他连基本都没有达到，这也反而是另外一个论战，就是他都没有学会，他为什么可以升级？为什么没有留级？嗯那到最后他都没有学会，嗯、我们也没有一个检核，说他是不是达到了。可是他又受了所谓的教育、嗯，对，所以这也是另外一个论战。那如果我们从这一点来讲，呃，照说既然是国民教育，那每一个国民都应该达到一个基本的水准，
0: 基本水平。嗯、所以现
1: 在我们的补救教学是延伸到十二年国教了，虽然我们其实不是真正的十二年国教，嗯、因为后面这三年高中职并没有强迫。没有强迫入学、嗯呃、可是有做学费的补助啊等等，所以我们目前还是称之为十二年国教，因此我们的补救教学已经往后延伸了，嗯、到高中职都有
0: 了。嗯、所以针对就是十二年国教的范围里面，对不对？哎，对。到了大学就只谓了自由学习了，就没有这个问题。对
1: 对对，那至于另外一个论战，所谓的优势能力、嗯，呃，这个是本来就要培养的啦。这个并不相违背，欸、就是每一个人一样都要上这些国音、数、设、字啊等等，哈，这些科目。可是我们一定有一些东西是比较强，所以补救教学是补救嘛，就是他弱的地方要补起来。嗯、可是优势能力，这就另外一环了。嗯
0: ，哎，对。所以两边是同步的，没有这个互相冲突、啊，没
1: 有没有相违背。
0: 好，那接下来就来讲讲一些实物好不好？这个、嗯、呃当我们了解这一套这个理论之后，是每个老师他都有办法执行所谓的补救教学，还是他要需要另外再学习一些东西？的、哦、确
1: ，呃，对好、哦，这个问到关键了哈。教育部啊，他还是有定18小时的一个课程， 1 8小时课程，哎，对，就是针对补救教学，嗯， 1 8小时其实以大学来讲，差不多只有一学分的课。嗯，对，一学分，所以十八小时它就分成若干区块，比如说怎么样了解补救教学的学生的心理、嗯，他们学习的问题，还有补救教学它一定有特殊的教法，那当然教法里面也可以区分，因为目前我们还是只有主科在做补救教学啦。哈，就是哎，国文要怎么补救啊，数学要怎么补救啊，英文要怎么补救啊，嗯、但是呃，教育部又觉得老师就是尤其在现场老师，他应该蛮了解了，所以呢，他们可以减受。就是他不需要十八小时，他只需要八小时
0: 哦，不用那么满、呃，不用那
1: 么满，嗯，呃、那对于一般学生，像我上补救教学这门课，我就跟教育部申请，说我这门课我三十二小时、欸，哎、嗯，对不对？嗯、所以那你只要十八，所以我们就通过了。就是以我上课的内容，他们就承认上过我的课的学生，以后就不用再去受这十八小时的。研习，他就可以成为补救。哎，对对他就可以成为补救教学老师、嗯嗯。所以完全没有经验的老师就要上十八小时。对。可是在职现场的老师，他只要上就不到一半了、啊，就是八小时就。那
0: 补救教学有没有一些科目的一个差别？还是几乎国英数，反正只要落后的都有所谓的补救教学这样的一个
1: 。呃，呃目前是这三科都有。嗯。那未来，嗯，可能就是再有财力吧。包括社会科啦、自然科啦，其实也应该要有啊。那目前是以主科为主。嗯
0: ，那现在这个呃，整个发展的一个情形，就是就是以所谓的这个偏向比较多、哦。
1: 倒也不是，当然不是，还是大多会也是有需要补救，一<笑>样一样，一樣一樣嗯、对它一样也会有后段就，嗯、後段就是学不会的孩子。尤其我们现在是常态编班，嗯，在常态编班之下，呃，我们现在分成 A、B、C 三个等级嘛。A 叫做精手 b 叫做普通 ，C 就是代加强。嗯，所以我们现在叫减 C， 就是。C 这些人数要减少，代加强的意思就是他需要补救了。嗯，待加强哈，嗯，都会区也是一样啊。那当然偏向会比较多一点，所以都一样都需要做补救教学。那这里面就涉及师资，刚、嗯、才主持人问到的师资，呃，以学校端来讲，他会觉得最好的师资还是现场老师。嗯，因为现场老师最了解学生，对，也有 power。可是我们有一段时间啊，呃，是用夜间授课。就我们叫“洗手计划”，所以名称其实蛮多的。洗手就是大手牵小手。嗯嗯。那那个时候用的是大专生。嗯。可是目前其实还是有用大专生，就是永林基金会。永林他们就是专门培养师资、嗯，就是呃，现在叫教育大学。对。这些因为永林是负责小学阶段的，就是教育大学这些师资生，我们现在都叫师资，以前叫师范、嗯。这些师资生他们去小学做补救教学，所以。嗯那国中的部分就是一般的，像台师大啦、政大啦，呃，他们的学生，大学或研究生哦，去小学或者国，我们是去国中啦，嗯、去做补救教学。那这个的缺点就是，他不是学好老师，他的经验其实不够，对、嗯、他的班级经营能力其实也不太够，还有他没有 power， 因为学生不怕他，他们知道这個只是个大哥哥、大姐姐。对，当然优点就是跟学生比较容易打成一片，有热情啊！哎，对对对对对，有热忱，而且比较没有太大的压力、嗯，呃，学起来也还可以，学生会觉得还可以。那当然，主持人你都问到了关键了，就是说，其实补救教学老师如果跟白天老师是一样的，
0: 对啊，那同样的教学方法、嗯、啊,啊，对，怎么会？所以他其对
1: ，如果白天都教不会，所以目前补救教学其实芬兰做的最好，但是芬兰的补救教学，呃。不是我们这样的做法，所以我们现在慢慢也有人调整了。因为晚上哈，如果要由兼职老师晚上再教，他很累
0: 。对、
1: 嗯，对，不要说晚上了，连第八节在内，多留一两节，他都觉得很累、嗯。所以现在慢慢变成差异化教学，差异化。所以芬兰他就称之为差异化教学，差异的意思就是一个班级是常态，目前我们都是常态编班，嗯、常态一定有差异，就是上中下。对，哎、呃，那我们该怎么办？所以差异化教学就是怎么样兼顾到那个后段，嗯，对。那这个老师要有很有功力哎、欸。一个老师他怎么去做到差异化？那芬兰的做法呢？是或者德国的做法是两位老师，一个班级要有两位老师，嗯，同步。一个老师正常教学，一个老师做补救教学、嗯，就他就注意有谁可能跟不上了，他就从旁辅助。那这两位老师没有主跟辅之别，这两个都是正式老师、嗯，但是不同的班级的时候要互相帮助，对。所以芬兰跟德国。呃，德国都做了很久了，就做得很好、嗯。那我们目前当然还做不到，私立学校没必做得到。补救教
0: 学这个每一班的学生程度不一样，这个都一样是原班这样子继续做补救教学，还是要重新再组、啊？会合并、哦、啊對
1: ？主持人真的很内行，又讲到一个方法了。所以现在很多学校哈、嗯，他们也会因地制宜。去调整他们的方式，所以您刚刚提到的就是一种方式。嗯、他们把数学课，我们举例数学好了，他把它排成同样时间
0: ，就是
1: 这个年级的数学，我不管你几班，全部都排成同样的时间啊。然后呢，你们开始打散，怎么打散呢？因为每个班都有 A、B、C 三段，因为同一个时间嘛，都在上数学嘛，我就把呃，假设有三个班好了，三个班的 A 段集中在。A 班对三个班的 B 段集中在啊、呃嗯、B 班，三个班的 C 段集中在 C 班，也变成这样子
0: 。所以是不同班级的同程度的混在同一班对，对不对？就是
1: 像以前能力分班，嗯、只是学科能力分班
0: 。那如果一些学业成绩比较好的同学，他这段时间如果不需要补救教学，嗯、他就放学了吗、哦？不是
1: 不是，这个时候其实就是数学课哦啊、哦，他们已经不叫补救教学了，他只是变换形式，应该叫差异化教学了
0: 。嗯、哦，他就变
1: 成不用额外的补救教学了。而直接在课堂上进行补救教学，
0: 正式课程变成差异化教学，对不对？对，这、哦、样也考验学生的一些额外的一些成长能力，因为他可能一瞬间又要跟别的班混在一起，啊對,對,對,嗯、对对对，嗯，对，这算是对他们帮助蛮大的
1: 。嗯，至少他不会成为教室的客人，因为如果老师要同一个班做所谓差异化教学，真的很困难，嗯，所以难免他就听不懂。但是他到那个 C 段班，当然 C 段班的缺点就是标签化。你不能叫他 C 段班，也不能叫他补救班，那没必要叫爱因斯坦班吧对对
0: ？可他也许在别的课程他是 A 段班的。嗯、没错，没错。<笑>所以还是能平衡他的自信。
1: 对对对，没错、嗯。那这个要普遍，有时候一个学校里头很可能只有数学科老师，他可以做到差异哎；很可能国文科老师他做不到哎。
0: 嗯，所以
1: 并不是主持人所说的，可能每个学校的每一个科目都可以这样分，他可以在别的地方可能英语他是 A 段。国文它是 B 段，数学他是 C 段，嗯，来达成他个人的平衡、嗯，很可能不是
0: 。所以这样讲，补救教学还有很长的路要走
1: 。哦，对，尤其是偏乡，嗯，对，因为这是偏乡。其实偏乡还有特偏乡
0: 、哦，那偏乡中的偏乡，
1: 对，像、呃、以我们的詹永明作者詹老师来讲，他在池上国中，严格说起来不是特偏，不是严格了，他就不是特偏乡就对了。嗯,
0: 嗯至少还有点名气的哈。他、哦、他
1: 其实交通方便的，对啊，他、啊、就叫做偏乡，嗯，对。嗯，他们的程度就已经不好了。嗯，所以对他早期在那里经营的时候，他是认为全班都需要补救教学。那如果特偏、极偏乡，我们现在有极偏乡哎、欸，南北极的极哎、欸，极偏乡，以他们来讲也几乎都是全班，全班都需要做补救教学。嗯嗯，所以在那边的老师就更加吃力
0: 。所以这个补救教学面临师资的一个问题。呃，在书中有讲到，家长陪伴也是对补救教学是有帮助的
1: 。可是这个就是一个矛盾了，因为以特偏乡、极偏乡或者偏乡来讲，好了。呃、家庭的这个陪伴功能是很弱的。嗯、家扶中心也常常提到这件事情
0: 。对，没有家人可以陪伴，或者是阿公阿妈那或者协助都没有办法、嗯。所以政府这个跟一些、呃、民间单位，我们还可以努力的地方在哪里？嗯
1: ，其实现在是真的在合作了、嗯呃、像我们刚刚说永林基金会，对政府就有不少是委托给永林来做了哈。各有利弊，因为包括李嘉彤先生的这个博奥幼。博友基金会也是、嗯，他们都很棒的地方，就是他们都开发了教材，然后他们自己也做师资培训，所以这也就是民间可以帮助政府的地方。刚、嗯、才您提到的说师资怎么培训，呃，永林跟博友他们就会去做师资培训，但是相对的，以我呵呵当然有一点点本位主义啦，就会觉得说教育专业，嗯，我们其实就不被信任了，居然是寄望一个基金会，对对对,對,對,對,對、嗯，由他们在开发教材，由他们在做培训。嗯，他们当然更信任他们那一套。当然，我们也相信他们也找了很多的教育专业。可是，毕竟师资培育中心它是属于所谓的正统、嗯。那如果我们今天在师培受了那么多的专业训练都不足，那我们师培是要加强。嗯，可是的确这也是个吊诡，因为从前我们读师范院校的时候啊，我们修的学分是很多的。嗯，因为要大学四年嘛。对。但是现在不是，现在只需要中学二十六个教育学分。小学四十个教育学分，嗯，那怎么够？所以几乎以我来讲，我在正大开补救教育教学这门课，可是也不是年年开耶，也是两三年、哦學。学
0: 生不够就开不成
1: 。呃，倒也不是学生不够，是不可能开那么多课。嗯嗯、呃，当然也叫做学生不够啦，因为我们群体就这么多，呵呵你开那么多课开不成。嗯，对，所以就会像我大概快两年前了，补救教学，这两年也都没有开补救教学
0: 。那接下来就讲讲，那到底这个未来的挑战跟一些这个新的期望，到底还能怎么做？ Oh, okay. 那政府的部分呢
1: ？对对对，政府的部分的话，就是师资端，师资啊，基本上以学校的立场来讲，他们还是希望是现职的老师最好对，就是又认识学生，又有 power， 又有经验。嗯，但是缺点其实没有那个缺点啦，应该是说，限制老师不见得愿意。嗯，对、呃，以体力来讲，
0: 即使给他额外的加班费、啊，他也不一定愿意。没有错，他也不见得愿意、嗯。万一经费不足的时候，是他、呃、他还要做义务的
1: 。对，然后另外就是大家我们也猜得出来的，就是他的效果到底有多少？嗯
0: ，对，同一个老师，嗯、同一套教法，
1: 哎，倒也不是，就是学生，嗯，呃，有可能是他的学习能力，也可能是他的学习方法跟态度。如果他白天真的都学不会。那么再给他额外的时间，他真的就比较学得会吗？那这个部分呢，就很需要教学的技巧。那詹永明这部分他就很强，可是他也付出了很多很多很多。嗯，这个真的是超越大家想象的多。就是早期他就是，嗯，包括礼拜六哦，他们整个池上国中所有的老师都可以做到免费哦。嗯，义务。哎，对，义务帮学生做补救教学哦，真的已经到了很长期了。然后詹永明更厉害的是。嗯，他本来住台东市，每天很早要开一个钟头的车到池上。后来他被池上留下来了，他现在在池上住了、嗯，就住在池上了。然后他的家就开放给学生，每天晚上孩子都到他家里面来做两个小时的数学的补救教学，也都是免费哦。那你看有多少老师可以做得到？真的是很难，呃，有效果。可是以偏乡来讲，这又是一个吊诡了。偏乡不管是家庭功能或者学生的动机。呃，或者是资源都没有都会地区来得好，对，所以他们在这里看起来不错，可是一到都会去跟别人竞争呢，嗯、又又不行了。所以偏乡你再怎么做补救教学，他一到都会去的时候，他就马上竞争力不足，对，就会落后。那怎么办？他就永远的补救，嗯。所以这也是我们可能要想一想，呃，真的要继续做下去吗
0: ？可是我们看到很多那个电影啊，其实有时候谈到所谓的这个偏乡的一些小孩子，有时候可能真的是背后家庭环境的因素变成、嗯。嗯你老师再有热忱，再有教学技巧、嗯，可是他心打不开，或者是他们家的一些事情没有解决的话，其其他根本不会用心在学习，没变成老师去额外花很多时间做所谓的家庭拜访，哎
1: <笑>、啊、对不对？所以，我们也很感谢家福中心啦、啊、这一类的机构哈。嗯，嗯那这里面张友明他也提到这个故事，他就说很多孩子学不会背后是有故事的，对对对、哦是他，如果你不解决他的家庭问题。嗯那他不可能，所以张永明说，对他最大的启发，倒不是说真的去让孩子数学变好，他数学老师嘛，而是解决孩子的一些问题
0: 。对家庭问题或者是什么因素这样。对，嗯
1: ，那这些问题不容易解决，要不然家福中心为什么一直在努力，一直在努力？对，那家福中心还不一定做偏乡呢。嗯，哦，他们也住了很多很多都会地区，所以
0: 这个补救教学好像要包括家扶中心，包括这个区公所，对对这个哦、嗯，全部大家都要集合、嗯，要有个共识，才有办法达到真正的一个效果，不是只有教学上、教书上而已。对对对,、嗯
1: 、对,对,对，是真的，是真的。所以政府当然编了很多的预算，现在已经是数十亿了，嗯、在做补救教学。但是前两天我到一个特偏乡，现在我们叫极偏乡，学校的主计就是专门发钱的，他就小小的怀疑说，他一直在发钱。他就发现补救教学其实占了很多经费哦、喔，那下面那句话就没有多说了，其实就意在言外，就是我一直在发钱呐、啊。如果学生真的有效果了，为什么我一直在发钱呢、啊？而且那钱不算少哎、欸嗯，就是每一个老师如果他愿意教补救教学，其实不算少哎
0: 、欸。有、嗯、额、欸、外津贴就哎，欸、对對對對對,、嗯、对对对对，但是他
1: 感觉没有效果就对，對他,就對他就觉得嗯嗯，所以我真的觉得这个问题。嗯，因为偏向不会是只有教育问题，医疗也有问题啊。
0: 对啊，还有包括生活链、哎、对对对，经济啊等等,啊等,等、嗯。对
1: ，所以至少我是教育这块，我觉得教育部啊，可能应该要这样子應該，应该应该是个跨部会。
0: 嗯
1: ，应该要整合卫福部啊，或者社会啊等等哈，内政部对等等，就是大家要通盘。嗯，因为偏向医疗真的也是一个问题。对啊，对啊。但是他们的做法，在我跟一界的醫界的朋友聊天，我觉得。他们比我们厉害，对。那为什么？譬如说，呃，因为偏乡都有卫生室、卫生所，我们叫、嗯、那卫生所是乡啊、嗯。可是地区地区、部落部落，它都有卫生室。嗯。那卫生室不能只有护士啊，一定要有医生啊。对。那医生怎么来
0: ？就他们轮喽。
1: 哎，对，你说对了，就是一定要轮，一定要、嗯、好。可是我们教育就没有做到，我们偏乡老师不是轮的、欸，我们偏乡老师是考的、欸
0: 。所以考上就是就到那里去，就对
1: 。以他就不要去啊。所以他可能就招不到啊，所以您一定也听过一招、二招、三招
0: ，这个越招这个呃越招<笑>水平越低就。答对了、嗯
1: ，对，那怎么办？所以能不能制度化？比如说，嗯，日本他们的老师终其一生啊，你要选两年到偏乡去
0: ，就跟我们男生要当兵一样，一辈子要当两年兵、啊。那还
1: 有别的国家的、嗯、呃对岸，包括对岸在内，嗯，因为他们的老师要分级。所以，只要你要参与分级或者是加薪，你都必须要去偏向，要补
0: 这个资历。哎、欸，对对
1: 对、嗯。可是我们这里没有这样的要求，所以你真的要我选，以前我是师范院校毕业的，我们是按照成绩分发，有多少人有这个热忱，他会成绩很好，愿意分发到偏向
0: 。所以成绩好的都是优先选一。对，
1: 当然啊，大都会。嗯、对啊，那现在考试也是一样啊，他也是一样按成绩分发啊。对，嗯、那谁去偏向？对，所以偏向最大的问题就是师资不稳。
0: 所以只能等偏乡这个小孩熬到变老师，他自愿回乡服务。可是很漫率、哦嗯、而且
1: 漫长，几率不高啦，對啊對啊不多啦，顶多一个学校假设十个老师、嗯、能够有两三个，顶多了。对，那他也一样啊，他也是人啊。如果他嫁到都会去了嘞，对，或者他也不想回偏乡呢，所以反而回偏乡的这种老师就是原住民的哈。假设因为我们几乎都是偏乡是原民，他反而变成特例。嗯，不是常态。哦、是,是，嗯，哦、所以，我这里面有写到这个故事嘛，就是呃，汤乡的梅园国小，他们的教务主任，嗯，呃，现在,在念博士哎、欸，是对，而且他是很少数原住民还可以到国外去拿到硕士学位的、欸，嗯嗯，可是没有起作用，没有起一个楷模的作用，原民仍然会说他是特例，所以他特别会读书。嗯嗯嗯嗯，所以一般人没有因此模仿啊。
0: 哦，没有效果这样的老师
1: ，对对对，还是不多。嗯、在梅园国小这样的原住民的老师，他们算比较多了。可是整体来讲，呃，还是不多。以我们的经验，就是以我这样子看的经验，嗯，还是不多。
0: 在书里没有讲到这个花莲的这个西宝国小，哎、呃，对，它是这个呃，算是
1: 现在是实验学校了
0: ，算是这个呃，在这个补救教学做的比较好的嘛
1: ？应该不是这样说。其实花莲或者台东，我们会觉得它很偏好。对啊。但是花莲其实只有两所特偏学校，一个就是西宝。现在像我刚刚说的泰安乡、苗栗泰安乡，现在他们有另外一种做法，就是把它变成实验学校。实验学校，但是一变成实验学校以后呢，又有个缺点出现了，因为叫实验学校嘛，对，他就有点类似，好像很有理念呐、啊，什么什么的，嗯，到最后反而会变成都会的人，他会愿意把孩子送到那里去，嗯，因为可以住宿，反而变成这样子了。那当地呢，刚好小孩子也比较少，越来越少了，嗯，所以他反而没有达到他应该是帮助当地
0: 偏乡的人，哎，对对
1: 对，对对？都帮到都会的小孩，对他反而有点点转变了。对，那我倒觉得如果可行，因为苗栗泰安他们也打算这样做，也打算变成一个集合式的学校。但是你那个集合到底要怎么做？西宝已经确定了是变成比较类似森林小学这样的实验小学了。嗯、呃，那泰安乡这个几个学校，他们有七个集偏学校，呃，有四个比较靠近。呃，他们是有点打算变成一个原民学校，嗯，那这也叫做实验学校。可是比较明确的是，他是会去。发扬原住民的文化，是，所以他的课程可能一半就是一般国民教育，嗯、一半可能就是原住民太阳文化啊什么什么的對，对，这是一种。可是我觉得还有一种可以发挥的，就叫做公办民营，嗯，公办民营，也就是说，你就让有理想的人他去经营，去经营它，嗯，可他仍然是国民学校，就是国民中学、国民小学，他的收费仍然是平民化的，嗯，也就是一般人不是贵族化的，一般人都可以去。对，可是你公办民营，你就可以比较私立学校的经营的方式，你可以把你的理想啊，甚至有人就可以捐钱，嗯，对，包括师资这一块，因为有理想了，所以我们可能都可以把这个老师的待遇提高，对，让真正有能力的他愿意去那么奉献，去那么发挥，对，让这些学校的弹性更大一点我，我觉得也很可惜呢、欸，真的，嗯。可是现在有蛮多这种所谓的这个私立学校，他们也是自己在走，啊、对对？这两个很不一样。目前我们的公办民营的学校很少。嗯、我们为什么会有公办民营呢？是因为民国五十七年那么长久以前，已经是五十年前了啊、嗯。呃，国民教育九年国民义务教育，可是没有到一乡一国民中学的地步。对，因此征招私立学校，所以有一些私立学校那个时候被征招了、嗯，他就要成为国民中学。既然叫国民中学，你的收费就要是国民中学的收费。嗯，对。可是你明明就是私立学校，因为连校地什么都是你的，所以国家只能说是征招，对，所以你原来的办学完全保留。可是征招一定要给你好处，你的老师全部用公立学校保障，也就是说，任何的福利、退休，他们就有退休金，也有月退俸，
0: 全部照公家的，全部照公家的，
1: 对。然后收费也是，因此这个诱因不错。所以不少的私立学校就愿意，可是慢慢因为国家办的国民中学也多了
0: ，越来越多，对
1: ，越来越多了、嗯。这些私立学校就退回他的私立学校了。那目前保留的公办民营的就很少很少。呃，我最清楚的一所就是屏东坎顶乡的南荣国中，它其实就是一个私立学校，呃，它的体制就是一个私立学校。可是这么多年来，从民国五十七年到现在啊，超过五十年了，它就是完全是公校收费。嗯哼<音>，所以他是保障他的学生用公校收费，可却享受私校的品质。那像这个是有很多学校很羡慕的，因为如果可以这样子，因为这样子他等于是自营嘛，嗯嗯，对，有一点点像加盟，有一点点哈，嗯，可他可以自营，他可以有他的理念，他可以有他的教学方法，然后学生又很平等，就是不是私立学校，因为私立学校光你学费交不起你就进不去，
0: 嗯，对啊
1: ，可是他是公立学校，而且是学区制，你学区的孩子一定得收。这样才能够真正公平，对。可他整个是董事会，他是董事会经营的，是，所以他可以接受很多的捐款、oh, ，很多的赞助、
0: okay,
1: ，他可以自营、啊、就这一块，他可以很努力。啊、那当然弹性，对对，弹性很大、嗯，当然很辛苦，可是。呃、嗯、就是效果就会出来
0: 。好、哦，最后老师为了写这本书也访查很多实际、实物上在做补救教学的一些老师哦对、嗯。对。呃，有没有一些比较成功的一个案例可以跟我们分享
1: ？啊、哦哦，当然还是有啦，因为大家这么努力哈、嗯，这么多年了，包括作者詹永明。对、嗯、对，其实一定是有效果的。我们为什么说一定呢、嗯？就像主持人说的，以前我们叫做前段班、后段班，后段班另外一个名称叫放牛班。嗯那各位听到放牛班就想到一部电影叫《放牛班的春天》，嗯，对不对？说《放牛班也有春天呐、啊。是啊。所以碰到一个很棒的老师的时候，哎，这个学生的潜能是会被激发的。嗯，对。所以同样的，我们现在这个补救教学最主要的精神就是不要让这些学生落后，不要让他因为后天的因素落后，所以我们应该给他应有的资源、应有的关怀、应有的陪伴，嗯，让他能够提升，而且越快越好。那芬兰教育就是这个精神。而且他们是非常非常的早，他们非常的扎实，他们不让任何一个学生落后。所以芬兰教育的两个精神，一个就是他们有自由班，另外一个就是他不让任何一个学生落后。嗯嗯。所以他是全民非常非常的均值。对。因此最有名的写芬兰教育的陈之华女士，她就说，她刚开始还很好奇，哎、欸，这个学校长这个样，那个学校长这个样，她都想去看。后来她没有这个好奇心了，因为每个学校都长一样
0: ，呵呵都很平均，的。对。对、
1: 嗯，就可以做到说图书馆，哎、欸，在都会。不信，主持人，如果你有兴趣，你去都会一个明星学校的图书馆，再去一个极偏乡的图书馆，它两个长得很不一样。对，都会会像成品，偏乡会像仓库、嗯。那为什么会这么不公平？为什么我们会觉得偏乡的孩子不需要阅读，他不需要也很有书香？对，那这点是很令人难过的。所以其实我们去偏乡，呃，我们帮他们做图书馆，对，或者帮他们带阅读教育，嗯，等等，会觉得很值得，因为这些孩子。他拥有的在里面很多都会提到说，他拥有的资源只剩下学校教育了，只剩下老师了。所以老师，你愿意多付出，学校愿意多付出一点，他就多一点。对，如果你不要，你觉得你就是上下班，朝九晚五，他就没有。嗯嗯。那这个时间一错过，那就恶性循环了。对我相信，你知道我说的恶性循环是什么意思？嗯嗯。他的家庭就很难因为教育而反转了。
0: 对对对，而且对他们来讲是唯一很珍贵。嗯、那如果在都会区，他還有很多，对对,對，他有太多资源了。这个放学，反正他白天学不好，晚上回去补习班嘛。对，嗯啊、对了。嗯嗯嗯，今天非常谢谢我们的这个呃。王淑丽老师为为大家介绍补救教学、关怀弱势教育者。那如果说大家想要进一步对这个议题多加一些关注，或者是提供一些资源，要怎么跟老师你们联络？你们最前一阵子不是成立了一个学会？哦
1: 、是的<笑>我，我们这个学会的名称有一点长，一个简单呢叫做“无国界教师学会”。嗯，对。然后落落长前面，我们是社团法人，所以我们是一个公益单位，而且我们用了“华人”这个字眼，“华人”意思就是说。说华语的地区都是我们关怀的范围、嗯、哈。那这个学会呢，它主要就是要关怀弱势者，对，要促进教育机会的均等、嗯。所以我们的网站啊，或者我们的脸书啊，都已经有丰富的资料了。然后我们也办了很多很多的活动。呃，其实我们成立时间很短，才四个月左右，嗯，但是已经引起很多人的注意了。所以赶快做一个小小的宣传，就是如果你想要了解哈，除了脸书之外，欢迎您参加我们的教育。公益为旅行，也就是我们会以我们关怀的极偏学校为核心、嗯，然后周边的景点，我们已经办过的是侠客楼古道和秀兰国小，一天还是两天？三天，哇，三天！对，即将要办的是梅园国小和猎人学校，还有雪霸国家公园，嗯、对，就认识泰雅文化。所以我们会以学校为核心，对，我们是等于是教育公益为旅行嘛，对，你就进入校园，嗯、而且我们的最棒的导游或者地陪就是校长。嗯，他会陪着我们，所以很多的问题会更深入，而不是游客只是看看风景、赏赏花、吃吃甜食跟水蜜桃，绝对不是这样子。
0: 嗯嗯嗯，而且校长亲自带领，这个、呃、更大的深度啊对对。对，所
1: 以他们参加过的就问我说：“你们哪里找来的导游啊？”嗯嗯，我说：“那可不是啊。
0: ”所以就等于透过这些微旅行来深入这个偏向教育现场，是的，是的,是的、嗯，对
1: ，真实的体验，实地的学习
0: 。所以不用你们这个会员也可以参加的
1: 啊，当然非常非常欢迎，而且我们希望亲子一起。所以我们才办过的，就有国中生啊，高中生啊，嗯、那有两个高中生，他们的目标都是要当老师，哦、所以反而是他们拖着父母一起来
0: ，是，是，然那参
1: 加了以后呢，啊，父母也认同了。今
0: 天非常谢谢王淑丽老师为大家介绍啊，古、哎、旧、呃、教学，谢谢
1: ，谢谢。